1: Les couilles sur la table, épisode 75. Quand on s'indigne contre la violence et l'agressivité dont font preuve beaucoup d'hommes entre eux et contre les femmes et les enfants dans nos sociétés, on s'entend souvent répondre que « eh ben oui, c'est bien triste, mais bon, on n'y peut pas grand-chose parce que, euh, au fond, cette violence, elle existe dans la nature ». C'est la loi de la jungle, on est des mammifères, regardez chez les lions les éléphants les singes, les mâles dominent les femelles, chez les humains c'est pareil, après tout vu qu'on est des animaux, et eh ben euh, voilà, c'est pas juste mais c'est comme ça. Ces croyances simplistes servent toujours à renvoyer les hommes et les femmes à des rôles traditionnels, à légitimer des inégalités et au fond à nous expliquer que tous les combats que nous menons contre toutes sortes de discriminations, contre la misogynie et LGBTQ phobie, sont voués à l'échec parce que complètement contre nature. La question charrie en général toute une flopée de clichés sur les mâles alpha, le struggle for life, la rivalité des mâles, l'agressivité, etc. Pauvre folle que nous serions à essayer de nous battre contre la domination masculine, autant essayer de brûler de l'eau, de rendre un lion végétarien, ou de nous transformer en arbre. Face à tant de mauvaises foi, on sait bien, quand on est féministe, que le plus sage, c'est souvent de fuir ces débats basés sur des comparaisons humains-animaux. Pourtant, ce sont des débats passionnants quand ces questions sont posées par des scientifiques qui connaissent leur sujet. Parce que oui, observer et comprendre les animaux, notamment nos plus proches cousins, comme les grands singes, que sont les bonobos et les chimpanzés, peut nous permettre de mieux comprendre nos sociétés humaines, nos émotions, nos fonctionnements en tant qu'individus et que groupes, et donc aussi les questions que nous nous posons sur le genre. Pour tout vous dire, même si le livre de mon invité m'a passionné, j'ai hésité à faire cet entretien à cause du contexte que nous connaissons actuellement en France, un contexte d'attaque transphobe, Porté, y compris par des personnes qui se disent féministes et qui s'accrochent à des arguments pseudo-biologiques selon lesquels sexe et genre iraient forcément de pair chez tous les animaux, donc chez les humains aussi, et donc qui persistent à définir les femmes comme des femelles et les hommes comme des mâles. Bon, et justement, écouter ce qu'a à nous dire le primatologue Franz Deval peut nous permettre de sortir de cette instrumentalisation des sciences à des fins sexistes ou transphères. Frantz de Val, bonjour.
0: <rire> bonjour. Sorry. Vous voulez mettre
1: café en même temps
0: Oui, oui, oui. oui. Bonjour oui.
1: et merci beaucoup. Vous vous appelez Franz. Euh, vous expliquez dans votre livre que ça vient de Saint-François d'Assise, ça tombe bien, c'est le patron des animaux, oui. que comme lui vous adorez depuis que vous êtes tout petit, vous avez consacré votre vie en tant que primatologue à l'étude euh, des singes, de leur comportement et même de leur culture. Oui. Vous avez publié de nombreux livres de vulgarisation, tirés de vos analyses et de très nombreuses études scientifiques. Par exemple, des livres sur les émotions, sur l'empathie, sur les processus de réconciliation entre les grands singes, qui tous démontrent que vraiment, faire comme s'il y avait une frontière étanche entre les animaux et les humains, c'est vraiment absurde. Et là, vous venez de publier un essai qui s'appelle « Différent » et vous vous attaquez tout simplement au genre. C'est un essai que je trouve absolument passionnant, euh, dont on va discuter dans cet épisode. Et d'abord, j'aimerais bien, pour que ce soit clair, que vous nous expliquiez pourquoi c'est tellement important pour vous de faire des liens entre ces recherches sur les grands singes et les recherches sur les sociétés humaines. Pourquoi c'est important de se rappeler et de, de prendre en compte le fait que si on remonte nos arbres généalogiques jusque euh, il y a 6 millions d'années eh ben, on va tomber sur un mélange de bonobo et de chimpanzé en tout cas on vient de là quoi. Pourquoi oui. c'est tellement important de rappeler ça
0: Oui, parce que j'ai remarqué pendant que je viens de conférence sur l'intelligence animale ou les émotions animales que les gens sont très intéressés dans les différences entre les sexes. Si je dis les femelles font plus ça, les mâles font plus ça, ils sont très intéressés, je pense parce que ils lisent dans, dans, dans l'internet et sur les blogs, ils, ils lisent que les différences entre les genres sont euh, culturelles, sont surtout culturelles, et ils sont s- sceptiques, comment dire, sceptiques. Oui, sceptiques. Euh, sceptiques de ça. Ils ne croient peut-être pas ce que j'ai dit, mais ils veulent entendre d'un biologiste. Qu'est-ce qu'il pense de, de, de cette idée que toutes les différences entre les genres... Est, culturel. Il y a un autre groupe, comme comme tu expliques là, qui qui dit que les différences biologiques sont innées et on peut pas les changer. Et ils ont souvent des idées très simplistes là-dessus et qu'il faut suivre dans la société les idées que eux ils ont sur la biologie, qui est souvent en projection idéologique. Alors, il y a de, ce deux côtés-là qui fait que les gens sont très intéressés. Qu'est-ce qu'un biologiste va dire là-dessus? Et moi, je, c'est un peu dommage. Mon livre n'est pas simple parce que les deux espèces, Bonobo et chimpanzé sont très différentes l'un de l'autre. Alors, c'est pas, c'est pas une histoire simple de comparer avec eux. Et en plus, moi, je crois aussi que chez l'homme, bien sûr, il y a la biologie dans, dans cette différence-là, mais chez les primates, il y a aussi la couture pour la différence entre, entre mâles et femelles, Ils sont aussi des animaux culturels comme nous. Hein. Alors, ce n'est pas une histoire simple, mais je crois qu'il faut mettre la biologie dans la discussion des genres oui.
1: Bien sûr, c'est-à-dire, et c'est ce que montre aussi énormément de travaux féministes sur la question, le fait que, en fait, simplifier... Euh, en faire comme s'il y avait la nature d'un côté et la culture de l'autre, ça n'a aucun sens, ouais. parce que tout est enchevêtré, en ouais. fait, tout le temps. Ouais, ouais. Ce qui veut pas dire qu'on n'a pas de corps, mm-hmm. mais ce qui veut pas dire qu'on est uniquement nos corps, en fait. Ouais. C'est... Ouais, et ouais, même ouais. la façon dont on vit nos corps et dont on les ressent, etc., c'est aussi culturel, en fait. Ouais. Donc, ouais. vous expliquez pour ça euh, que c'est comme essayer de savoir. Mmh. Quand, si on se demande si un comportement est naturel ou culturel, si c'est inné ou si c'est acquis, vous dites c'est comme quand on entend un tambour, c'est comme se demander si le bruit il vient de, euh, du batteur ou du tambour. Ouais,
0: ouais, ouais. Ça n'a pas de sens, en fait. Oui, on ne peut pas dire des choses qui sont purement culturelles. Ça n'existe pas parce que la culture, qu'est-ce que c'est la culture C'est nous. C'est pas un truc dehors de nous, c'est, c'est nous la culture et on transmet ça l'un, l'un vers l'autre. On, c'est l'influence que nous on a sur d'autres. Ça, c'est la culture. Et la culture a toujours une interaction avec nous, qui sont des animaux. Euh, euh, alors il y a toujours, il y a, il y a rien de purement culturel. Il a aussi rien de purement biologique. Ça n'existe pas parce que on, on est né, peut-être, euh, on peut dire à la naissance, on est un, un être purement biologique. Euh, mais euh, on est influence, influencé par les, l'environnement et euh, par euh, ceux qui sont autour de nous. Et euh, aussi, c'est le grand singe. J'ai passé ou un bonhomme adulte, quand ils ont 16 ans, ils ont un développement extrêmement lent, ils apprennent beaucoup de choses, alors eux aussi, ils sont influencés par ce qu'ils voient autour d'eux. Alors, il n'y a rien de purement biologique ou purement culturel, ça n'existe pas.
1: Ok, on va développer euh, après l'idée, mais j'aimerais, euh, euh, enfin si je comprends bien, ce que vous dites quand même, c'est que il serait absurde de dire que nous sommes radicalement différents, par exemple des singes, parce que nous sommes des humains. Ça, vous appelez ça faire de l'anthropodénie Parce que oui. souvent on dit, euh, il ne faut pas faire d'anthropomorphisme, il ne faut pas euh, projeter mm-hmm. euh, des caractères humains sur les animaux, il ne faut mm-hmm. pas regarder les animaux pour comprendre mm-hmm. comment nous on fonctionne. Et vous vous dites, bah, ça c'est faire de l'anthropodénie en fait. Oui, c'est ouais, faire ouais. comme si on n'était pas des animaux. Vous vous dites, on, on,
0: est... on, on, est, est, quoi? Des on est des animaux. Oui, il y, y a certaines différences. On a le langage qui est très spécial pour nous. On est plus intellectuel euh, que d'autres singes, pas beaucoup plus, mais plus. Et on est plus technologique, on a des de familles nucléaires, c'est important. Les impossible et ils n'ont pas de famille nucléaire mâle, femelle, enfant. C'est surtout les femelles qui font tout le travail avec les enfants. Alors il y a certaines différences parce que nous on a une évolution de 6 millions d'années séparées de eux. Alors on est spécial comme une espèce. Mais on est des primates. Je crois que dans nos, nos émotions et psychologie, on est des primates. On n'est pas très, très différent d'un chimpanzé ou bonobo. Dans, notre dans thème, les émotions Oui. Pour ça, on a euh, la jalousie, l'amour, euh, la compétition, euh, les liens social Dans tout ça, on est très primates, je trouve. Oui.
1: Mais autant chimpanzé que bonobo.
0: On va revenir oui, là-dessus. qu'on est à égale distance des deux. Et qui
1: sont pourtant aussi très différents. Ils
0: sont très différents l'un de l'autre Moins différents que nous en est de eux, mais entre eux, ils sont très différents et ils ont des sociétés complètement différentes parce que euh, chez les chimpanzés, c'est les mâles qui sont dominants chez les, les bénobles les femelles, alors ça change tout. Oui.
1: On va développer sur euh, ces différences-là. Ce, que je, ce qu'on apprend dans, dans votre livre, vous racontez votre parcours en tant que primatologue quand vous avez commencé. Euh, et puis, euh, la façon dont euh, cette discipline, la primatologie, a été très, très marquée, comme plein d'autres disciplines universitaires, euh, par des préjugés misogynes et par euh, euh, un androcentrisme, c'est-à-dire euh, ouais. cette façon de mettre euh, le masculin en fait euh, toujours ouais. au centre. Ouais. Euh, et de le prendre comme référence. Et vous dites que cet androcentrisme, cette domination masculine, ça a eu des conséquences sur nos croyances et sur nos observations, sur les observations des scientifiques, notamment concernant les babouins. C'est-à-dire qu'il y a plein ah, de là, choses là, qu'on, qui sont encore euh, ces clichés qu'on a sur euh, les mâles qui dominent, les mâles qui sont agressifs, euh, les mâles qui font du mal aux femelles, etc., qui viennent d'observations qui sont en fait très, très marquées par l'androcentrisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus Oui, ça
0: a commencé avec une étude qui a 100 ans à, à la zoo de Londres, où euh, il y avait un scientifique Charlie euh, les qui était très important en Angleterre à l'époque, qui a mis 100 bovins ensemble dans le zoo. Les bovins ne se, se connaissaient pas et il avait pris, pris euh, 95 mâles et 5 femelles. Mmh. Il a mis ensemble et les mâles ont commencé à se battre entre eux. Ils, ont tué, euh, ils se sont tués entre eux, ils ont tué les femelles et a, après coup, euh, il y avait euh, deux tiers de toutes les populations qui étaient mortes. Lui, il a décrit ça dans un livre, il a dit, c'est naturel que les mâles sont très violents, très agressifs, les femelles, ils n'ont rien à dire. Et ça, c'est la société des primates. Et après lui, toute la popularisation par, par des écrivains masculins était comme ça. C'était, c'était, c'était naturel que les mâles sont violents et dominants. Et ça a seulement changé, je crois, quand les études étaient faites sur les babouins dans la nature... Et quand les le femmes primatologues sont venues, parce que au début, moi j'étais étudiant, quand, quand il y avait encore dans la primatologie, de plus part les primatologues étaient, étaient mâles. Et tout le grand nom étaient des de mecs primatologues. Et euh, dans les années 60 et 70, il y a les femmes qui sont venues. Et eux, ils disaient que dans le groupe de Babouin, oui, c'est quand même intéressant, parce que c'est surtout les femelles qui ont des liens sociaux, ils restent ensemble, et ils, ils vivent ensemble toute leur vie, ils ont tout un, un système de « kinship », ils disent. Et, euh, Donc de,
1: de parenté entre oui, eux Oui, entre, entre eux, le,
0: le, le, la mère, la grand-mère, les filles, les soeurs, c'est tout un, un, un clique femelle, en fait, qui fait le cœur de la société et les mâles oui, ils sont plus grands, ils sont deux fois plus grands dans un babouin et en fait la comparaison entre nous notre espèce et le babouin, n'est pas très bien parce que les babouins sont plus, beaucoup plus loin de nous C'est que très les très grands singes ouais. et ils ont un plus, beaucoup plus grande différence alors la comparaison est déjà euh, problématique de ce côté-là mais les femmes primatologues ils disaient, euh, il y a d'autres choses à regarder que le mâle dominant il y a le lien social, il y a le, le « female choice », le choix de femelles pour le partenaire sexuel, parce qu'au début, les hommes ils croyaient que le partenaire sexuel c'est complètement décidé par la hiérarchie des mâles. C'est tout ce qui compte. Mais les, les, les femmes primatologues, ils ont dit non, non, parce que la plupart des populations sont coopératives, euh, ça veut dire que les femelles, ils ont le choix de faire ou pas faire. Et alors, ils ont commencé à regarder les choix femelles. Et euh, ils ont ils ont changé ils ont pas changé les méthodes scientifiques les gens pensent ça souvent mais les méthodes scientifiques sont restées pareilles mais c'est le, le sujet le sujet de, de ceux recherche ce à quoi on
1: s'intéresse oui, oui. ce qu'on cherche les questions oui, qu'on se oui. pose en fait oui, c'est ça oui. qui a beaucoup changé euh, quand quand les femmes arrivent quand on oui. fait plus l'androcentrisme en fait oui, oui. est-ce que vous en tant que en tant qu'homme euh, vous vous êtes surpris aussi à avoir des biais androcentriques et, euh, et, à vous, et à changer d'avis après, à vous en rendre compte et Est-ce que ça vous est arrivé dans votre carrière
0: Moi, je crois que j'étais toujours intéressé dans le, les deux genres. Je n'étais pas euh, favorisé pour les mâles. Euh, c'est vrai que quand tu regardes un groupe de primates, tu vois d'abord les mâles. Par exemple, chez la gorille, où les mâles sont deux fois plus grands que les femelles, bien sûr. Tes yeux sont tirés vers les mâles. Et au début... Dans la nature aussi, Jane Goodall, Diane Fossey, Galdikas, ce sont des de femmes primatologues. Ils ont dit, au début, ils, ils décrivaient les mâles parce que les mâles sont euh, plus approchables, ils, ils fuient moins, ils sont plus grands, plus imposants, et bien sûr, ils, ils parlent d'abord des mâles, euh, mais quand on reste, quand on reste des années, comme Django euh, l'a fait, quand il reste des années, tu vas voir aussi les femelles et ça devient aussi intéressant que ce qui se passe entre les mâles. Mais c'est vrai que au début, quand moi je faisais le, le travail sur les chimpanzés, au début, tu, tu, tu vas d'avoir des mâles parce qu'ils sont spectaculaires et euh, on, on oublie qu'il y a des femelles peut-être, mais euh, en général, c'est plus comme ça. Maintenant, il y a plein de recherches euh, sur le et sur les deux, les deux genres, dans la nature et aussi dans le travail comme moi. Oui.
1: Et aussi, les questions posées ne sont plus les mêmes. On ne s'intéresse plus autant... Enfin, si j'ai bien compris, on ne s'intéresse plus autant à qui domine, pourquoi, euh, comment ça marche, euh, l'agressivité et tout. Il euh, y a eu aussi plein de recherches justement sur les liens, sur comment ça fonctionne la sociabilité. Vous-même, vous avez fait plein d'études sur euh, le fait que euh, et ben, les singes ont des cultures de réconciliation, oui, par exemple. Oui, oui, et oui. donc, c'est... Les les questions, même posées, sont plus autant marquées par des questions liées à la virilité, en fait, non? Oui,
0: et et les dominances entre les genres, c'est pas la chose la plus importante dans une société de primates. Peut-être, nous, dans notre société, on trouve ça un un sujet extrêmement important. Mais pour la plupart des primates, le plus important, c'est leur position dans la hiérarchie de leur genre. Les mâles sont très préoccupés par leur position entre les mâles. Est-ce qu'on a alpha ou on n'a pas alpha? Les femelles sont très préoccupées par leur position entre les femelles. Est-ce qu'on a alpha ou pas alpha? C'est, c'est très important pour eux les, les relations entre les genres. C'est plutôt les plus part du temps c'est coopératif. Il y a des violences quelquefois ou il y a des problèmes quelquefois. Mais la plupart du temps, c'est soit ils s'ignorent, parce qu'il y a des de, de vies ségrégées, en fait, dans un sens où euh, c'est coopératif. Mais les, les dominances mâles sur femelles, ou femelles sur mâles, parce que si le bonobo, c'est les femelles qui sont dominants, euh, ce n'est pas le sujet le plus important pour eux. Vous avez prononcé un mot là,
1: qui est à l'origine d'énormément de malentendus. Euh, et, et de énormément de, de préjugés sur la domination masculine vous avez dit mal alpha mm-hmm. euh, Quand on tape sur Google aujourd'hui mal alpha mm-hmm. on tombe sur des tas de sites et de vidéos et de blogs qui vous expliquent: euh, Comment être un mec, un vrai euh, Comment euh, coucher avec le plus de femmes possible euh, Comment dominer les autres hommes Tout ça, tout en se basant mm-hmm. sur les, des trucs complètement fumeux, de, ouais. de, voilà, de la biologie, etc. Euh, et donc, on a l'idée que un, dans toutes les sociétés, euh, et chez les animaux et chez les primates aussi, eh ben il faut un mec euh, qui domine, et c'est le chef. quoi. Ouais. Est-ce que c'est ça un mâle alpha
0: oui, moi je suis partiellement responsable. Ah parce, bah,
1: bravo, bravo, que... Bravo, oui, parce que
0: <rire> Parce que mon livre, La politique du chien-pensé, était le premier de parler beaucoup de, de mal-alpha. Et c'était adopté par les politiciens à Washington à l'époque. Et depuis ce moment-là, le mot mal-alpha a pris le, 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 le signification de d'être, un, en anglais on dit, un bully, un... Un, dic- un tyran. Oui, un tyran, un dictateur, c'est ça, le mal alpha et tout. Oui, mais avec
1: beaucoup d'admiration. C'est-à-dire, on est censé... Oh oui. Voilà, les femmes hétéros sont censées désirer des mal alpha, ouais. les mecs sont censés vouloir devenir des hommes alpha, enfin, ouais. bon... C'est...
0: Oui, la plupart des mâles alpha que j'ai connus chez les pensés. ils sont en fait, en fait des leaders responsables. Ils, ils, ils défendent les, les faibles contre les forts, comme les, les jeunes contre les adultes ou les femelles contre les mâles. Euh, il supprime l'agression des adolescents, mâles adolescents qui, 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 qui sont toujours, comment dire, out of control, qui ne sont pas très bien contrôlés dans leur comportement. Et, et, alors, le mâle alpha, c'est en fait euh, quelqu'un qui garde la paix dans le groupe et qui unifie les groupes. et Il n'est pas toujours préféré par les femelles. Quand, au début, quand on faisait des études de primatologie, on croyait que hum, la plupart des bébés, c'était sans doute fait par le mâle alpha, parce que toutes les populations qu'on voit, presque toutes, euh, ils sont faits par le mâle alpha. Mais quand on a commencé à tester l'ADN, la, la paternité, on a trouvé que, oui, le mâle alpha, il y a plus de bébés que la plupart des mâles, mais certainement pas 90%, c'est peut-être 50%. Ça veut dire que les femelles, ils cherchent des contacts sexuels, que nous, on n'observe pas, comme primatologue, la nuit, ou derrière des, des objets, ou euh, ils font des rendez-vous avec, avec des mâles qui sont pas mal alpha. Alors l'idée que le mâle alpha est le plus attirant, euh, moi je m'en doute, mais c'est peut-être pas vrai. Euh, c'est vrai que euh, le mâle alpha euh, peut être très constructif. Il y a aussi des mâles alpha, malheureusement, que j'ai aussi connus, qui sont des tyrans. Ça existe. C'est peut-être 1 sur 3 ou 1 sur 4 qui est comme ça. Ils sont pas très aimés par le groupe parce que un vrai mâle alpha de leader peut être extrêmement aimé par le groupe euh, et adoré, mais les mâles euh, tyrants, ils n'aiment pas tellement. Et dès qu'il y a un, un, un autre mâle qui est assez fort pour devenir l'alpha, à ce moment-là, le groupe va soutenir celui-ci. Contre le, le, les tyrans. Oui.
1: Mais pourquoi on les appelle alpha alors Ça veut dire quoi Ils mangent plus que les autres Ils non. ont plus de...
0: Alpha c'est juste le... le comment dire the, the top of the hierarchy. Comment dire ça les...
1: Le... Oui, ils sont au sommet de la hiérarchie. Oui. Mais ça leur permet quoi Du coup, est-ce que ça veut dire qu'ils ont accès à, à quoi Plus de nourriture On, leur, on les... On les pipe, On les épouille plus On les... Quoi? Ils
0: ont plus d'accès aux femelles. Ils ont plus donc de,
1: de rapports sexuels.
0: Oui, okay. ils ont plus d'excès aux nourritures. Chez les femelle, il y a tu, toujours aussi un alpha. Pour le femelle, le plus important c'est la nourriture, pas, pas, le, pas forcément le contact sexuel, parce que pour le femelle, puisque ils ont des, des enfants qui soignent et qu'il faut nourrir euh, la nourriture, c'est le plus important. Et les femelles alpha, ou les le femelles de, de, de position très haute, ils ont plus accès aux nourritures. Ils sont plus écoutés aussi, c'est ça Dans, dans un groupe de primates, le, le femelle alpha peut être extrêmement important Moi, j'ai fait toujours une distinction entre le... Euh, comment dire Le physical dominance, la dominance physique, et le pouvoir politique. Et, par exemple, dans les passés moi, j'ai connu un, 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 une colonie de passés où la femelle alpha, et mama mmh. était femelle alpha pendant 40 ans. Elle était complètement centrale et très importante dans le groupe. Elle avait beaucoup de pouvoir politique, même si elle pouvait pas dominer physiquement. Et puis, euh, elle, elle était
1: aveugle à la fin de sa vie, même.
0: À la fin de sa vie, elle pouvait presque plus marcher. Elle était, elle était presque aveugle. Elle était <rire> à 60 ans, elle était encore femelle alpha. Et chez les bonobos, euh, les femelles sont dominantes, collectivement. Et alors, femelle alpha, c'est l'alpha sur tout le monde. Hein. Alors, euh, leadership de femelles n'est pas dur à trouver entre les primates. C'est, c'est, c'est assez commun. Mais il faut toujours faire une distinction avec, avec les dominances physiques parce que euh, physiquement, les mâles sont plus forts dans, dans la plupart des primates, oui. Oui, c'est, ils sont plus
1: forts. Mais à la fois, ce qu'on comprend en lisant votre livre, c'est qu'être plus fort physiquement... Mm-hmm. Ça n'a pas tellement de, d'importance, en fait. Oui, c'est intéressant que, que les gens sont
0: souvent Ils sont étonnés.
1: par ça, mais... Les euh, gens sont ouais.
0: étonnés par ça. Mais imagine que toi, tu visites un, un, un magasin ici dans la rue de Paris et tu veux parler au boss, euh, le manager. Tu ne vas pas marcher vers le, le plus gros mec dans le magasin en, en disant « ça doit être le boss », parce que c'est pas... Ça peut être l'assistant de quelqu'un et euh, le boss peut être un, un, un vieux mec ou une vieille dame qui est derrière dans le, dans le magasin. Et euh, dans notre société, on ne confond pas les le force physique avec la dominance ou le, le pouvoir politique. On est encore très influencé par la taille des hommes. C'est pour ça que Sarkozy, il, il était un peu frustré par être si petit, par exemple. ou Berlusconi il était frustré par être plus petit que d'autres hommes. Alors on regarde encore la taille des hommes, mais on a très, très l'habitude que la force physique ne décide pas grand-chose. Et chez les primates, par exemple chez les chimpancés, le plus petit mâle peut être le dominant. C'est possible. S'il a les, les bonnes connexions et si les femelles le soutiennent, il peut devenir le mâle dominant. Et euh, chez eux aussi, la, la force physique, c'est, pas, euh, c'est important, mais ce n'est pas le plus important de, de tout.
1: Et puis même quand on dit mâle dominant, ça ne mm-hmm. veut pas dire euh, qu'il fait subir des sévices aux autres, par exemple. Ça ne ouais. veut pas dire qu'il les tue, ça ne veut pas dire que... Non. Que... Voilà. Mais non, mais parce qu'on a cette idée-là aussi. Il ne hein, va en pas le
0: tuer, parce que... Si les mâles, ils ont compétition, c'est surtout pour euh, la ré- reproduction avec les femelles. Euh, et alors, tuer les femelles, ce n'est pas leur but, parce que c'est, c'est contre-productif, oui. Vous savez, il y a une
1: grande féministe décédée maintenant, mais très importante en anthropologie en France, qui est Françoise Héritier, mmh. qui avait dit en 2004, dans une conférence, que les humains, c'est la seule espèce où les mâles tuent les femelles.
0: Mmh. Ça, on ne peut jamais dire ça. Il y a toujours des animaux où ça okay. arrive, oui.
1: Mais disons, en tout cas, dans aucune, chez aucun groupe de primates étudiés, on tue les femelles autant qu'on les tue
0: chez les humains, par exemple. C'est vrai que dans notre, notre société... Il y a le problème de violence de mâle, je crois que c'est plus grand que chez nous. Et certainement le viol, parce que le, le viol est extrêmement rare chez le bonobo. Et... Chez le bonobo, c'est complètement absent. Chez le chimpanzé, c'est extrêmement rare. Je crois que c'est plus commun dans notre espèce. Oui, et... sur notre
1: espèce, c'est très très commun. Oui. Ça, c'est... Oui.
0: Et la violence mâle versus femelle, oui, c'est... je pense que c'est plus commun chez nous que chez d'autres espèces, oui.
1: On a aussi cette idée que euh, la loi de la jungle, mm-hmm. ce serait euh, la compétition permanente, en fait, euh, entre les animaux et que euh, les animaux, ils passeraient leur temps à... Oui, c'est ça, à être euh, en guerre les uns avec les autres, être en compétition et tout ça. Avec... Et ça, je pense que ça vient d'une vieille idée mal comprise de Darwin.
0: Ouais.
1: Mais en fait, euh, vous, vous montrez que ce n'est pas du tout le cas. Puis d'ailleurs, il n'y a personne qui affirme vraiment ça dans la communauté scientifique, non
0: Ouais, ouais. C'est... « The Struggle for Life mm-hmm. » euh, de, de Darwin. C'est, euh, oui, il y, a, il y a des gens qui ont interprété ça, que tout, toute la, la nature est basée sur la compétition. C'est souvent utilisé comme une justification pour le système capitaliste. Ouais. <rire> oui, dans, le, dans la nature, il y a plein de coopérations. Il y a plein d'animaux qui survivent par, en, 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 coop, en coopérant, euh, et je parle même pas de, des abeilles ou des de fourmis ou des termites, mais euh, aussi euh, dans les mammifère il y a les éléphants, le, le dauphin, le, le loup, le primate, ils sont extrêmement coopératifs. Oui, et en compétition entre eux dans, le, dans leur groupe. Par exemple, dans les chiens parce que les mâles sont extrêmement compétitifs l'un avec l'autre, mais ils, se, ils, ils s'aident aussi entre eux. Ils défendent un, un territoire ensemble. Et euh, la coopération est très normale dans, dans la nature, oui.
1: Vous vous avez montré aussi qu'ils ils avaient des, des protocoles de réconciliation assez élaborés même. En oui. fait, ils restent pas fâchés très longtemps. Il n'y a pas vraiment de, de conflit qui va durer euh, oui. très très longtemps, non le,
0: le fait qu'ils se réconcilient après un, un, un conflit, par exemple, les pensés ils s'embrassent et après ils font l'épaillage. Les bonobos, ils ont des contacts sexuels pour euh, réduire l'agression dans le groupe et ils sont très efficaces parce que les bonobos, ils sont beaucoup moins violents que d'autres animaux. Euh, le fait qu'ils ont ces réconciliations là après euh, un, un conflit, ça veut dire qu'ils ont des relations sociales qui sont très importantes pour eux parce qu'autrement on ferait pas ça. C'est parce qu'ils veulent euh, calibrer euh, le, le degré de conflit dans le groupe et il y a toutes sortes de mécanismes aussi par exemple le mâle alpha ils arrêtent le conflit entre autres C'est un bon mâle alpha est euh, très bien garder la paix dans le groupe euh, chez les bonobos il y a tellement de contacts sexuels qu'il y a très peu de violence en fait on n'a aucune observation d'un bonobo qui tue un autre bonobo euh, on a assez d'observations de ça chez les chimpanzés alors le, le, le réguler les conflits et réduire l'agression, c'est toujours un but de toutes les primates parce qu'ils vivent ensemble et ils sont dépendants l'un, l'un sur l'autre, oui.
1: Et à la fois, vous dites que, euh, vous, vous pensez que chez les, chez les humains, les personnes euh, qui, qu'on peut appeler des mâles, même si on sait que c'est plus compliqué que juste des mâles et des femelles, mais bon, les adolescents, en gros, pour le dire vite, vous dites, euh, ben bah, oui, euh, en fait, il faut les élever euh, un peu différemment parce qu'ils sont plus agressifs.
0: Oui. Bon. C'est Moi, je lis sage. Ça, ça c'est peut-être controversé. Oui, là. c'est controversé, <rire> un peu. Mais parce non. que j'entends souvent euh, « gender neutral upbringing hein, ». Que... Donc, il faudrait élever tous les enfants de façon neutre. Oui. Mais pourquoi faire ça si on sait que d'abord, on sait que les mâles vont être plus violents que les femelles, parce que ça, c'est partout dans le primate c'est aussi chez nous. Ça ne veut pas dire que c'est bien, mais c'est une observation, que la violence est plus masculine que féminine.
1: L'agressivité, non, ce n'est pas la même chose.
0: La violence, je parle de violence. La violence, violence. Vous, je vous parlez parle de, de violence. violence. Physique, oui.
1: Et, c'est, et, et, et pas d'agressivité.
0: Agressivité, euh, c'est comment chez les femelles Oui, ok. Et les femmes aussi, je dirais. L'agression et le conflit sont énormes. Oui, sont mais mm-hmm. c'est la violence physique, c'est pas là. On sait de, que le, 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 le mâle va être différent des femelles. On sait aussi que le mâle va être plus fort que les femelles. Le, si tu as un mère et tu as un, un enfant, deux enfants, un, un garçon et une fille, tu sais que le garçon, dans le fu- futur, va être plus fort que la fille, physiquement. Oui,
1: en, en, si on prend statistiquement les grands ensembles et tout ça même si vous vous rappelez sans cesse dans le livre que ouais. tout n'est pas complètement hermétique qu'il y a toujours euh...
0: statistiquement on sait qui va être plus fort en fait la force masculine chez l'homme il euh, y a très peu de comment dire overlap il y a très peu de avec le, avec la force femelle ils sont assez ségrégés, assez séparés mais de toute façon, tu sais qu'un garçon va être plus fort que la fille, tu sais qu'il va être aussi plus une tendance à violence physique que la fille. Alors, il faut, faut l'élever différemment. Parce que même si quand ils sont petits, peut-être ils sont très pareils, c'est possible, quand ils sont adolescents et plus grands, ils vont être très différents. Et euh, il faut préparer des garçons pour euh, leur position dans la société et euh, es- espérer, dans, dans l'éducation qu'on donne, qu'on peut faire qu'ils sont plus responsables, parce qu'ils sont, ils sont plus forts, qu'ils sont plus responsables avec leur force euh, et qu'ils utilisent ça dans une façon constructive et pas destructive.
1: Et comment, par exemple
0: Je ne sais pas euh, comment faire, mais il faut, faut leur apprendre le respect aux femmes euh, apprendre que quand tu es plus fort que quelqu'un d'autre tu as une certaine responsabilité de, comment tu utilises ta force
1: mais en réalité c'est, il me semble que c'est ce que racontent tous les arts martiaux par exemple c'est ce qu'on apprend, le, le vrai problème c'est que euh, on apprend pas aux filles à, à se battre aussi et en fait je repensais à ça en lisant votre livre sur l'agressivité chez les femelles et tout, bah, en fait euh, les, toutes les primates que vous avez vues, elles savent se battre Ouais, ouais. Elles savent. Euh, bon, et il se trouve que chez les humaines, on, on désapprend ça, on nous interdit ouais. même d'apprendre à faire ça. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, ça me semble souhaitable que tout le monde apprenne à la fois à se battre et à la fois à canaliser son agressivité, quoi.
0: Ouais. ouais.
1: Et ça, après tout, c'est quelque chose qui est au cœur de, oui, encore une fois, des arts martiaux, de plein de, de sports, quoi. Où le but c'est pas tellement de, d'écrabouiller l'adversaire, le but c'est d'apprendre à se défendre ou à se protéger. Je crois
0: que c'est bien pour, le, pour les filles et les femmes d'apprendre à se battre, c'est très bien et ça peut, ça peut être très utile de faire ça. Euh, mais physiquement, ils ne vont pas être si forts que le mec. Il y a une étude allemande qui a été faite sur le hand grip strength, c'est upper body strength, comme on dit. Oui,
1: la force du, des muscles dans le torse oui, oui, oui. et la capacité de préhension.
0: Oui, oui. Ouais. Et là, ils ont testé des centaines d'hommes et centaines de femmes euh, d'un certain âge. Et il euh, n'y avait presque pas... Euh, y avait... Parce que normalement, statistiquement, les hommes et les femmes sont différents, mais il y a beaucoup de... Comment dire de, 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 Des individus communs qui, qui, qui sont presque pareils, des deux genres. Mais là, ils ont trouvé très peu et ils ont testé. Des femmes qui étaient aussi, des femmes athlètes, athlètes olympiques, alors des femmes qui étaient très bien entraînées pour la force, et ils ont trouvé que même ces femmes-là, ils avaient seulement le, la force moyenne des hommes qui n'étaient pas entraînés du tout. Alors, et, et, les différences de, de force physique entre hommes et femmes, c'est très important.
1: Oui, et à la fois, peut-être qu'on surestime aussi ce que c'est la force physique, et peut-être que c'est, je dire, je, là, on ouais. s'avance vraiment sur des terrains, je ne sais pas, mais <rire> que, en fait, c'est contrebalancé par la technique, ouais, c'est ouais. contrebalancé par l'entraînement, c'est contrebalancé par l'adresse, enfin, jamais on se bat contre quelqu'un juste avec la force physique.
0: Oui, mais la méthode la plus efficace contre le, le, l'avantage sur la force physique, c'est la solidarité féminine.
1: C'est ce que vous montrez chez les bonobos. Ça, c'est J'avoue les... qu'on les adore, les bonobos. Pour oui. ça, ça, c'est le,
0: ça, c'est la méthode la plus efficace. C'est plus efficace que, je pense, entraîner d'être physiquement fort. Parce que les bonobos, ils ont ça. Ils ont une solidarité. De... Ils, ils s'aident entre eux. Et les femelles, ne sont pas individuellement dominantes sur le mâle parce que les femelles sont plus petites que le mâle mais collectivement ils sont dominants. Et on trouve m- même chez les chimpanzés où normalement les mâles sont dominants sur les femelles, on trouve cette solidarité. Par exemple, chez les chimpanzés en captivité, quand on a une colonie, parce que forcément les femelles sont ensemble dans ce cas-là, et ils ont une force énorme, un, 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 ils développent la même sorte de solidarité qu'on trouve chez les bonobos. Dans la nature, chez les chimpanzés, c'est, c'est plus dur pour les femelles, parce que pour avoir assez à manger, il faut qu'ils sont distribués sur la forêt. Alors ils sont souvent tout seuls avec leurs enfants. Et quand ils rencontrent un mâle ou plusieurs mâles, et ça leur donne moins de défense ils ont euh, quand il y a d'autres femelles qui sont présentes. Mais chez les chimpanzés, on sait que, par exemple, les chimpanzés de l'Est, qui sont plus cohésifs dans leur société, c'est, c'est peut-être une différence culturelle. Oui, vous Donc, dites qu'il y a des
1: différences culturelles entre les chimpanzés de l'Ouest et les chimpanzés rien? de l'Est
0: Oui, et celui-ci... De de l'Ouest, on connaît très bien parce que c'est ça qu'on entend toujours les violences, les territorialités, tout ça. Mais celui-ci de l'Est, ils ont beaucoup moins de violence. Ils sont, ils ont des sociétés beaucoup plus cohésives et les femelles, ils ont beaucoup plus de pouvoir. Alors ils viennent plus proches, en fait, de bonobo où les femelles ont tout le pouvoir. Oui, oui, la solidarité féminine, c'est, le, je crois que ça, c'est le, l'arme le la plus efficace contre le la violence le, masculine. Oui, oui.
1: OK. Ouais. Euh, euh, pardon, on disait la culture des chimpanzés de l'Est et de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Ouais. Les bonobos, il y en a énormément en République démocratique du Congo. C'est, ils
0: sont seulement là. Ils sont seulement sur... là. Bah, ça, c'est un très grand pays.
1: Est-ce que vous, vous en avez observé directement
0: J'ai observé dans des sanctuaires. Moi, je n'ai pas travaillé dans le nature. Oui.
1: Et moi, bon, je vous pose plutôt des questions là maintenant sur les bonobos parce que ouais. je sais, vous dites qu'il ne faut pas choisir son espace préféré, ouais, ouais. mais il y a quelque chose d'irrésistiblement séduisant hein, chez c'est, les bonobos. C'est D'abord c'est. Euh, parce qu'ils adorent le sexe, hein. c'est, ils ouais. font de la sexualité tout le temps, euh, et, euh, et vous dites que c'est peut-être pour ça aussi qu'on, qu'on a moins parlé d'eux pendant des années. On était oui. gênés culturellement en fait par, oui, cet habit- oui. par ces habitudes qu'ils avaient.
0: Oui, moi je suis un Hollandais qui habitent en États-Unis. Les Hollandais, ils sont très, comment dire, libéraux, c'est ce mot qu'on utilise. Euh,
1: euh, oui. Tolérants, euh, tolérant, oui. Dans c'est... le
0: domaine sexuel, parce que, par exemple, l'amour homosexuel était légal dans mon pays euh, pendant plus que 200 ans. On n'a jamais une illégalité, illégalité de homosexualité. Et, Et le
1: rapport au corps aussi est différent.
0: Comme moi, je suis allé en États-Unis. Il fallait que je signe un papier qui dit que je pas communiste et que pas homosexuel. Le communisme, je pouvais comprendre à l'époque, <rire> mais pas la homosexualité. Alors, le, le, les Américains, ils étaient très intolérants. Jusque que dans
1: le... les années 90, hein, il fallait oui, dire ça. Ouais. Oui, oui,
0: oui. Maintenant, ils ont bien sûr aussi le mariage pour tous. Mais
1: pas on... dans tous les États
0: oui, c'est dans tous les États-Unis. Dans tous les États maintenant Oui, oui mais, mais tout ça, on ne on, on, on sait pas combien, combien de temps ça va durer. Évidemment. C'est ça le problème. Mais de toute façon, je viens d'un pays où qui est beaucoup plus tolérant que la plupart, et les Américains et les Anglais, ils sont très euh, timides sur le domaine de sexualité. Ils, ils, ils n'aiment pas parler de ça, ils n'osent pas parler de ça, et c'est pour ça que le bonobo, était problématique pour eux. Ils n'en ont pas trop parlé, de bonobo, parce que le bonobo est très sexuel et érotique, et les femelles, ils ont un clitoris très grand, plus grand que chez l'homme, et c'est sans doute parce que le plaisir est très important pour eux, et euh, ce n'était pas très bien reçu dans le, dans, dans le monde scientifique qui avait une espèce qui était dominée par des femelles et qui était si sexuée.
1: Avec des gros clitoris qu'elles frottent régulièrement les unes contre les autres. Oui,
0: oui. Pour les femelles, les contacts sexuels entre eux sont très importants parce qu'ils ont cette euh, solidarité, cette sororité qui est politiquement très important pour eux. Alors la sexualité et la politique sont toujours liées l'un avec l'autre. Oui.
1: Mais les mâles aussi ont beaucoup de contacts entre les bonobos.
0: Les mâles sont moins solidaires. Les mâles ils sont des rivaux et amis à la même temps, mais les mâles bonobos ils sont très attachés à leur mère on appelle en anglais mamas boys ils ah, sa ouais. maman <rire> ils, okay. su, ils suivent leur mère et leur mère le protège et la position dans la hiérarchie mâle est déterminée par les femelle alors la, la femelle alpha si elle a des fils ils sont très alpha. hauts dans, le, dans la okay. hiérarchie
1: et d'accord. Euh, c'est,
0: <rire> oui, okay. oui, c'est différent. Et c'est pas forcément idéal Je trouve avoir des Mama's Boys, mais c'est ça. Oui, euh, oui que... mais
1: si on... Ok, mais en tout cas, chez les bonobos, ça se passe comme oui, ça. Etc. Oui, oui. Et euh, et vous expliquez aussi que les bonobos, comme les chimpanzés, je crois, mais plus chez les bonobos, en fait, il y a des relations sexuelles fréquentes entre individus du même sexe.
0: De contacts sexuels. Oui. Oui, bien sûr, oui. Oui entre mâles, entre femelles, surtout entre femelles. Et il y a une recherche qui était faite sur le, l'effet émotionnel, parce qu'on peut mesurer l'oxytocine. Oxytocin, c'est un hormone qui est lié à l'alliance sociale. À l'attachement. Oui, mm. l'attachement. Et les femelles, quand ils ont, ils ont mesuré, dans, mesuré ça dans la nature, en collectionnant de urines, tu peux, dans l'urine, tu peux mesurer l'oxytocin. Je ne vais pas expliquer comment on collectionne d'urine dans la nature. Mais ah oui, ça euh, m'intéresse euh, d'un coup. Comment on fait <rire> Oui, avec un, un upside-down umbrella. Avec des, ils utilisent <rire> un, un parapluie qui... Euh, <rire> oui, c'est vrai. C'est drôle.
1: Et on se promène comme ça dans la forêt oui, avec ça Oui, oui, oui. Mais il euh, faut avoir vraiment beaucoup de chance pour que...
0: Il faut être sous, sous l'animal mm. à le bon moment, oui. Ah oui. Oui. D'accord. <laughs> oui, et donc? On collectionne ça et on a trouvé que après le contact sexuel entre femelles, et ils sont plus affectés, ils ont plus de oxytocine que euh, les femelles quand ils ont des contacts avec un mâle. Et ça, ça veut dire, on pense, euh, c'est, tout ça c'est, c'est spéculatif, mais ça veut dire on pense que les femelles sont plus affectées émotionnellement par, par des contacts avec entre eux. Entre elles. Avec, entre elles, qu'avec des mâles. Ouais.
1: Et ça, euh, évidemment, il y a plein de gens que ça choque beaucoup. Hein, l'idée qu'il y a des... Euh, en fait, que, ce que nous, on appelle l'homosexualité, c'est absolument fréquent dans d'autres espèces, euh, dans ouais. plein d'espèces animales, et, et que les animaux ne font pas du sexe juste pour se reproduire. En fait, il ouais. y a aussi du sexe pour le plaisir, ouais. euh, récréatif, et ça, ça perturbe énormément toutes celles et ceux qui aimeraient... Euh, que il y ait d'un côté les mâles, de l'autre les femelles, que l'hétérosexualité soit naturelle, que ouais. ce soit dans la nature, etc. Alors qu'en fait, ce qu'on comprend en lisant votre livre, c'est que tous les cas existent, non ouais. tout, tout est possible et tout est beaucoup plus fluide en fait, et tout est beaucoup moins rigide ouais. que ce qu'on projette sur les sociétés animales, non oui,
0: oui, la rigidité on trouve plus dans la société humaine que dans la nature, je crois, parce que euh, chez les bonobos, j'estime que peut-être trois quarts de, de contacts sexuels, ils ont rien à faire avec la reproduction, parce que c'est dans le, le, le même le mâle-mâle, femelle-femelle, euh, ou ou de femelles qui sont enceintes, déjà des choses comme ça. Et euh, le bonhomme, j'appelle bisexuel parce que je ne crois pas qu'ils ont une préférence pour l'un contact ou l'autre. C'est, c'est très dur à dire qu'ils sont homosexuels ou hétérosexuels, ils sont bisexuels. Le, chez beaucoup d'autres primates, la plupart des contacts sont hétérosexuels. Mais il y a toujours un, un, un 20%, 25% de contacts qui sont homosexuels. Et euh, il y a toujours des individus qui sont plus homosexuels ou hétérosexuels. Et euh, le homosexu- comportement homosexuel est très commun. C'est beaucoup de primates et beaucoup, en fait, beaucoup de mammifères. Ça passe seulement limité aux primates. C'est très commun. La homosexualité exclusive est très rare. C'est très rare que tu trouves un individu qui est exclusivement homosexuel. Mais il faut dire que c'est notre espèce aussi, ça s'est estimé à moitié uh, moitié pour cent, comment dire, un half, half percent.
1: 0,5%
0: 0,5% uh, qui est exclusivement homosexuel. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent homosexuels, qui, qui sont, ça c'est peut-être 4%, 5%, je ne sais pas. Mais uh, l'homosexualité exclusive est assez rare, oui.
1: Et aussi, euh, pour revenir sur cette question euh, du genre et du sexe mmh. et des liens, en fait, entre les deux, puisqu'en fait, maintenant, il y a quand même un consensus chez les féministes euh, aussi euh, sur le fait que bah, genre et sexe s'influencent, en fait, sans arrêt. Oui. Euh, C'est-à-dire ouais. que personne, en fait, ne prétend que tout est construit, que tout ouais. est social et que, voilà, en fait, on reconnaît euh, qu'on a des corps, que ces corps sont sexués.
0: On a d'accord, ça c'est, c'est sûr.
1: C'est, ouais. c'est indéniable ouais. Que ces corps sont sexués, mais que le sexe, c'est pas aussi simple que dans les manuels de biologie euh, qu'on étudie à l'école, ouais. où euh, on regarde la forme des organes génitaux et on sait si, c'est, euh, si les gens sont des hommes ou des femmes, ou des mâles ou des femelles. En fait, et ça, vous le, vous le dites aussi, que chez les primates également, il y a une tendance quand même à, mmh. à la binarité, ouais. mais elle est beaucoup plus fluide que ce qu'on imagine. Oui. Oui. Il y a quand même beaucoup de cas qui sont très variables, non
0: Oui, nous dans la primatologie, on était préoccupé, comme dans la société, je dirais, avec des de, de, de types typiques, des mâles typiques, des femelles typiques. On a toujours décrit ça. On a ignoré toute la variabilité qui existait. Quand moi j'ai écrit le livre, je, je, je voulais pas écrire forcément sur le gender diversity, la diversité des genres, je voulais pas, c'était pas forcément mon sujet, euh, je voulais écrire surtout sur le, le comparaison entre mâle et femelle. Euh, mais je me réalisais en c- écrivant que je connaissais tant d'individus qui n'étaient pas typiques. <rire> et euh, j'écris j'ai, j'ai, j'ai dans mon livre, j'ai décrit une, une femelle, je ne sais pas s'appelle Donna, mm-hmm. Et euh, quand j'ai pensé à elle et regardé les photos et regardé tout ce qu'on a écrit sur elle, j'ai demandé toutes mes étudiants et les gens, les gens qui connaissaient Donna, qu'est-ce qu'ils me pouvaient dire sur elle. Et en fait, c'est un individu extrêmement intéressant. C'est un individu qui j'ai connu quand j'ai, elle, elle avait trois ans. Elle était une femelle pensée. Elle voulait déjà faire avec moi des bagarres, euh, qui, qui est un comportement typique pour le, le jeune mâle. Euh, elle voulait faire ça avec moi, mais aussi avec les le mâles du groupe, le, le mâle alpha, tout ça, les chimpanzés. Et les mâles, ils ont accepté ça d'elle. De Normalement, ils, ils font ça plutôt avec des jeunes mâles, mais là, ils ont joué avec elle comme ça. Et quand elle est devenue plus vieille, euh, elle a développé des caractéristiques masculines. Elle, elle avait de, de grosses épaules, de, de, de beaucoup de poils, une grosse tête elle est venue de loin, on, on dirait que c'était un mâle, et elle, elle aimait associer avec des mâles, elle, elle était toujours avec eux, elle se comportait un peu comme eux, et euh, sans doute, moi, je ne peux pas demander son identité, mais peut-être son identité était aussi mâle. Euh, et ce est... que j'ai trouvé intéressant de Donna, c'est qu'elle était complètement acceptée par les femelles et par les mâles dans le groupe. Il n'y avait aucun problème là-dessus. Et ça, je trouve, c'est typique pour tous les individus que je connais. J'ai aussi connu des mâles chimpanzés qui se comportaient pas comme des mâles typiques, qui étaient pas intéressés, par exemple, d'être alpha mâle alpha ou, ou, ou la politique du chimpancé. Um, qui étaient sur le
1: côté, qui étaient oui. des francs tireurs et qui, en plus, vous dites que des fois, c'était des gros oui. chimpanzés costauds. Oui, 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 mais oui. vraiment, les trucs de compétition, ça ne les intéressait pas du tout. Quoi. Oui,
0: oui. Récemment, j'étais dans, dans le zoo de Arnhem et le plus gros mâle que je voyais, j'ai demandé au caretaker, comment dire, les le keepers... Of the... Ah, le, au gardien le, Oui, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe avec lui. Il dit oui, il est, il est très impressionnant, mais il n'est pas intéressé du tout dans la politique. Des chansons. Il, 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 il se garde complètement séparés. Et alors, on a toute cette variabilité des de individus qui sont différents, qui sont plutôt homosexuels, que hétérosexuels, tout ça, toute la LGBTQ euh, variation. On va chez le primate. Mais euh, la grande différence avec notre espèce, c'est que je ne crois pas que ça donne de problème Je n'ai jamais entendu qu'ils ne sont pas acceptés la, dans le groupe. Oui.
1: Et Donna, qu'est-ce que Donna, que…
0: Donna était sans doute aussi hormonalement un peu différente de, d'autres femelles parce qu'elle n'était pas intéressée dans la le, dans le sexualité. Elle n'avait pas de contact sexuel avec des de mâles ou des femelles. Et elle n'a jamais eu de bébé non plus, oui.
1: Oui, d'ailleurs chez les primates, il y a des femelles qui n'ont pas de bébé.
0: Ça arrive, oui, ça arrive, oui. Et euh... Ils ont moins de choix que nous. La pilule a quand même changé toute la discussion des gens. Ils n'ont pas cette choix là. Évidemment. Ouais.
1: Euh, Et oui, donc pour Donna, vous dites que ça fascinait, vos collègues, euh, cet -hmm. individu fascinait les collègues euh, queer, les collègues -hmm. homosexuels, qui disaient qu'ils la regardaient avec euh,
0: quoi Oui, ils sont aussi, bien sûr, contents d'avoir des individus comme ça chez les primates, parce que c'est drôle, parce que les gens disent euh, qu'un comportement naturel est bien... Si ce n'est pas naturel, ce n'est pas bien. Mmh. Et euh, les gens qui sont contre l'homosexualité c'est souvent leur argument, c'est que ce n'est pas naturel. Et, et moi, je dirais, si on regarde des autres animaux, le comportement est assez naturel.
1: Oui. Il y a plein, encore plein d'autres choses qui m'ont beaucoup plu euh, dans votre livre. La façon dont dont les femelles bonobos euh, vi- vivent entre elles, en fait, ont assez peu de contact euh, avec les mâles. Et vous dites en fait, dans plein d'espèces, les mâles et les femelles... Euh, il n'y a pas de famille nucléaire, en fait, quand ouais. on est ici, et que certainement, ça, nous, ça protège ouais. aussi euh, ouais. euh, les femelles. D'autres réflexions que vous avez, par exemple, sur les jouets des enfants, ouais. où vous dites que... Hum, Peut-être c'est de l'arrogance de la part des adultes de croire qu'ils ont tellement d'influence sur ce avec quoi veulent jouer les enfants.
0: Oui, oui, je pense. Je pense que les gens, les gens, ils pensent qu'ils socialisent leur, leurs enfants. Je pense que le, la plupart des enfants se socialisent, socialisent eux-mêmes.
1: Oui, vous dites vous dites que l'autosocialisation c'est oui, quelque ouais. chose de très important. Qu'on, on passe pas seulement notre ouais. temps à imiter tout ce qu'il y a autour de Pour nous. Pour les
0: joueurs, je trouve que dans le magasin, il faut... Abandonner euh, l'idée de, d'avoir une section pour les garçons, une section pour les filles. Tu fais toutes les jouets dans tout le magasin et tu, tu laisses les enfants les enfants jou- euh, choisir. Et tu vas voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et c'est, c'est un système plus démocratique des <rire> jouets, sans doute. Oui, et
1: puis d'ailleurs, vous vous rappelez que la plupart des jouets pour enfants, euh, on sait pas. D'abord, on ne sait pas grand-chose des jeux. Ouais. Pour les enfants, de, ah, qu'est-ce qui les amuse Pourquoi ni chez les primates, ni chez les humains ouais. et, euh, et puis, qu'il y a beaucoup de jeux qui impliquent aucun genre, en fait. Ouais. Et qui impliquent pas de jouets. Il ouais. y a plein de jeunes, euh, les jeunes individus, les jeunes personnes euh, ouais. qui adorent euh, la musique et
0: ouais. les collections
1: de trucs. Et...
0: Ouais, ouais, ouais. et bouger et tout ça oui faire la musique euh, aimer les enfants les, les, les animaux, animaux. Euh, collectionner des choses oui tout ça c'est ça, 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 ça fait par les garçons les filles oui.
1: il y a une chose que vous vouliez ajouter
0: euh, une chose que je trouve importante de dire c'est que les mâles j'ai pensé bonobo, ils font pas grand chose avec les bébés ils, ils, ils soignent pas les enfants c'est, le, c'est les femelles qui font ça mais si une mère perd sa vie il y a des orphelins, les mâles sont capables de le faire, ils, ils adoptent les orphelins, et, et ils les mettent sur leur dos, et leur ventre, le, ils les gardent, quelquefois fois pendant des années, alors les mâles, ils ont cette capacité. Je trouve important à dire, parce que les gens disent souvent euh, prendre soin des enfants, c'est naturellement, une chose que les femelles doivent faire, c'est, c'est vrai que c'est d'autres primates, c'est sur les femelles qui le font, mais les, ma- les mâles sont capables de le faire. C'est intéressant de savoir ça. Oui. Et dans notre espèce aussi, notre espèce a évolué des de familles nucléaires, sans doute les mâles sont même plus mais Pas capables. partout,
1: pas dans toutes les cultures en plus. En fait, c'est assez récent cette histoire de famille nucléaire en plus, dans l'histoire humaine.
0: Ah oui, c'est récent. Oui, oui c'est très récent. Comment récent, hein? récent c'est...
1: Euh, Je serais bien incapable de le dire, mais il me semble qu'il y a aussi plein d'endroits dans le monde où on ne vit pas avec cette idée de famille nucléaire, en fait. Mais c'est... si on regarde
0: les, les, les hunter-gatherers, comment dire Les, les
1: chasseurs-cueilleurs.
0: Oui. Est-ce qu'ils n'ont pas de famille nucléaire
1: Non, apparemment pas. Enfin, d'après ce que j'en ai lu, en tout cas. Par famille nucléaire, on entend le plus petit noyau. Ah. Donc, euh, le deux parents ou en tout cas une mère oui, et son enfant oui. et pas le groupe alors c'est
0: qu'en fait... Ce peut-être pas forcément deux parents et les enfants mais le fait que les, les, les hommes sont impliqués dans les soins mmh. familiales je crois que ça c'est universel c'est, c'est, euh, dans notre espèce C'est pas forcément mâle, femelle, enfant monogame, mais c'est peut être plus flexible que ça mais de toute façon notre espèce je pense que les mâles ils ont plus de capacité que c'est le de prendre soin des enfants. On connaît aussi des recherches neuroscientifiques qui sont maintenant faites sur les hommes qui prennent soin des enfants uniquement. Par, par exemple, ils ont perdu leur femme ou ils sont dans un couple homosexuel ou ils ont choisi de, d'être le primary caretaker des enfants. Et on sait que leur cerveau euh, change. On a une plasticité là-dedans. Et les cerveaux deviennent plus maternels. Ils, ils ont un mec de la plus grand, beaucoup plus d'oxytocine receptors là-dedans. Et je crois qu'il y a une flexibilité biologique. Les gens oublient parce que les gens pensent que la biologie est rigide. Mais la biologie est extrêmement variable et flexible. Et aussi pour euh, le fait de soigner des enfants, il y a une flexibilité dans notre espèce que, um, biologiquement. Pas, pas seulement culturellement, mais biologiquement, qui existent.
1: Pour terminer, euh, Franz Deval, est-ce que vous avez une euh, recommandation d'œuvres, d'oeuvre d'art à faire pour nos, pour que, nos auditeurs et nos auditrices, qui, les, qui vous semblent importantes sur cette question du genre et des animaux, ou de la masculinité et des animaux
0: ah, ça Peut-être ça. Un,
1: un, un... Est-ce que, par exemple, un, un documentaire animalier qui serait bien fait, selon vous, et qui serait pas obsédé par... Euh la guerre, la cruauté et le conflit, comme ils le sont exagérément je d'habitude sais,
0: Je sais qu'il y a maintenant des, des groupes de naturalistes qui, qui sont en train de filmer le bonobos, parce que le bonobos était ignoré. Il y avait beaucoup de documentaires sur les gens pensés, parce qu'ils aiment bien le, l'action violente euh, des ces pensés quelquefois, mais il y avait très peu sur le bonobo et ça, c'est en train de venir. Pour les projets d'art, moi, je, je viens de, d'une ville, je suis né dans une ville qui s'appelle Denbos, en Hollande, D'où, d'où vient Hieronymus Bosch. Est-ce que tu, connais, tu connais le peintre Hieronymus Bosch Non. Qui est en espagnol, il dit El Bosco. Et dans le Prado, il y a mm. une un, un très grande euh, peinture de lui qui s'appelle The Garden of Delights. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est en français. Le
1: Jardin des délices
0: Oui, c'est peut-être ça.
1: Du Bosco. Mm.
0: C'est très, très grand. Euh, c'est très moralisant. Ça c'est, c'est, c'est vient, de, je crois, du XVIe euh, siècle. C'est très vieux, il y a beaucoup d'animaux dedans, il y a beaucoup de hommes dedans, un comportement d'homme, beaucoup de, de comportements érotiques aussi. Il y a aussi à la fin une punition des gens dans l'enfer. Mais c'est une, peint- une peinture extrêmement riche et très, très humaine dans le comportement, je trouve.
1: Je viens de comprendre, de Jérôme Bosch.
0: Oui, oui, Jérôme. Yeah.
1: Le jardin des délices de Jérôme Bosch. Oui, oui. Et c'est au Prado.
0: oui. Très
1: bien. Je vous remercie beaucoup, Franz Deval. Ok.
0: Merci. Merci. Merci à
1: vous. C'était le 75e épisode des couilles sur la table. J'espère que cet entretien vous a plu. Moi, je me suis régalée à lire ce livre de Franz Deval, différent, le genre vu par un primatologue, qui est paru aux éditions Les liens qui libèrent dans les bureaux desquels cet entretien a été enregistré par Elisa Grenet, qui l'a aussi réalisé. Nous avons fait le prémontage avec Naomi Titi, la productrice de l'émission. Vous pouvez, comme d'habitude, nous écrire à l'adresse sur la lescouillessurlatable.binch.audio, partager cet épisode autour de vous, en parler sur les réseaux, ça nous fait toujours plaisir de savoir ce que vous en pensez. Moi, ça m'a donné envie de continuer à lire sur l'éthologie, Et en attendant, ce grand documentaire sur les bonobos, qui décidément est en train de devenir mon espèce préférée, ça m'a donné envie d'en revoir d'autres. Ma recommandation perso, ce sont les indémodables documentaires de David Attenborough, produits par la BBC, qui sont, je crois, dispo sur Netflix sous le titre Notre Planète, et qui m'émerveillent toujours, en particulier tous les passages sur les oiseaux de paradis. Bisous, chers camarades primates, et à bientôt.